0: 故事桩桩惊奇，悬案扑朔迷离。欢迎收听《踏雪寻痕》，带你直击犯罪第一线。本节目由喜马拉雅白夜剧场联合魔咒出品。第五集，分开的这些年，宋民一直把自己的计划藏在心里。在老纪和纪天面前，分别扮演着情人和保姆的角色。他感觉自己离实现计划那一天不远了。而宋敏复仇计划的最后一步，则是要怀上祭天的孩子
1: 。小敏，你疯了？难道报仇了，你的二十年就能还回来吗？这孩子生下来，你打算怎么办？你让老纪和祭天怎么生活？只要怀孕，我就立马离开老季家，直到孩子生下来，我再给他们送回去。我就继续自己一个人生活。我要让老季尝尝被抛弃的痛苦。那大不了你就给老季生个孩子，然后抛下不管，这就够报复老季当年的抛弃了。不够，我的孩子夭折了，他在我生产的时候抛弃我，我一辈子没有结婚。他对我造成的伤害，不仅仅是抛弃，不足以弥补。只有和他们父子同时发生关系，而且给他的儿子生孩子，呵呵这才够我发泄这积攒了二十年的仇恨。老季他是要面子的人，只有这种丑事才能让他后半辈子都活在痛苦中，翻不了身儿。二十年前。他毁掉了我的幸福，二十年后，我要从内到外粉碎他的尊
0: 严。但宋敏复仇的怒火不止烧到了老纪，还波及到了老纪的儿子纪天。到复仇计划的最后一步时，一切都已经超出了宋敏的掌控。案发当天，老纪去打牌，发现没带钱包。同桌的人都说算了，回头再给。但老纪不愿意干这种丢分的事儿，抓了个人替手，自己则跑回家拿钱。而等站在自家门口的时候，老纪就觉着屋里声音不对。当看到穿着暴露的宋敏开门时，老纪更是气得说不出话来
2: 。几天，你给我站住！爸。爸。你个畜生！你看我今天不砍死你，我爸，你别冲动啊！爸，你这是要干嘛呀？我可是你儿子
1: 。季哥，看来你真是不中用
2: 了。季天晓不懂事，你怎么能这么糊涂？你知不知道他？哎
1: ，我知道他是你儿子，可我已经怀孕了。是你的孙子啊，宋姨，你不是跟我说你有在吃避孕药，不用担心怀孕的事吗？<笑>傻小子，我那都是骗你的，<笑>你很快就要当爹了。<笑>怎么，打击太大了，站都站不稳了？老
2: 子二十年前对不起你，今天再给你一根手指
1: 。哼，来，小天，感受一下你的种
2: 。你放手
1: ！手手手机呢
2: ？我我手机呢？打打打幺二零！对，赶紧打幺二零！我是对不起你。当年是我混蛋，可你做的这叫什么事儿啊？爸，我没找到手机，我我们开车带宋姨去医院吧，开车带她去。你什么都不知道，你俩被我堵在床上，我用菜刀把你赶跑了，其他的你什么都不知道，记住没？那那宋宋姨怎么办？你别管了，快走，先找个地方躲躲。一周后去四季之家，我会在那里等你。行，七
1: 七哥，你
2: 你还没死
1: ？七哥，你凑我近点我我有话要跟你说
2: 。什么
1: ？下半辈子你都别想再安生。我死
0: 了。听到这句话，老吉脑子一片空白。宋民的话像是一个诅咒，一把悬在他头顶上的刀。他鬼使神差的把地上的餐刀捡起来，握在手里，就那么直直的盯着宋民的脸，盯着这个他想了二十年，也躲了二十年的女人。在生命的最后关头，看向他的眼神里全都是恨。他避无可避，在他的胸口补了三刀，血鼓鼓地流出。宋敏没有任何挣扎和反抗，躺在地上一动不动。也许从宋敏骗老季说怀上了祭天孩子的那一刻起，他就已经想到了自己的结局。可这结局……却远比宋敏设想的还要残酷。彪哥在宋敏老家民警的配合下，查到他在九几年的时候确实生过一个孩子，但不知道孩子去哪儿了，孩子的父亲是谁也不清楚。宋敏在老家的户口上没有儿子，但这个没有留下一丁点记录的孩子，却真实的存在着。而且还长大成人了，只是他再也等不到母子相认的那一天，也等不到属于他的光明未来了。老季后来娶的女人，就是宋敏去闹事儿时撞上的那个。他们勾搭在一起时，正是宋敏开始怀孕的时候。刘神隐看了下几天的户口，年龄是19岁，登记时间比实际时间晚了一年多。也就是说，祭天的实际年龄是二十岁左右，而宋敏今年三十九，生孩子的时候不到二十，他俩之间不多不少，整隔了二十年，这不是巧合，而是一笔老纪永远还不上的债。宋敏的孩子并没有夭折，被老纪家里人抱走后一直在养。到老纪娶了新欢之后，才给祭天上了户口，然后举家迁徙到了外省。没有人知道宋敏的存在，祭天顺理成章的成了老纪和那个新欢的孩子。直到警方的一纸 DNA 报告，祭天和宋敏是母子关系的秘密才被彻底揭开。自始至终，老纪都没有告诉宋敏，祭天就是他们的儿子。那个当年被抱走的宋敏生的孩子，宋敏也从没跟老吉问起过他们的儿子。或许是一直认为孩子已经夭折，不愿再一次回想起自己最痛苦的那段日子。孩子至于他，不再是活下去的希冀，而是复仇的动力。于是，宋敏的复仇没有在中途停止。直到怨恨和愤怒越积越深，最后报应在了他们的亲生孩子身上。知恩现场的时候，老纪悔恨地跪在地上，说了一句：“对不起。”这句道歉，宋民等了二十年都没有等来，最后用一场惨烈的复仇和自己的生命换来了。刘神隐有很长一段时间都琢磨不透，老纪那句“对不起”是因为当年抛弃宋敏骗走了他的儿子，还是因为他杀了宋敏才说的？上一次老纪跪在宋敏面前说对不起的时候，宋敏还大着肚子，不停的和老纪闹，挨个去骂老纪的朋友，不准老纪再混社会。老纪受不了，居然对宋敏拳打脚踢。直到宋敏喘不上气，老季才停手。他看到宋敏都已经动不了了，两只手还拼命护着肚子，追悔莫及，伸手去扶宋敏，却怎么也掰不动他护着孩子的那双手
1: 。你要是敢伤了我的孩子，我一定要了你的命！对不起，都是我糊涂
2: ，我不该打你，我以后。一定会好好对你和肚子里的孩子
1: 。怎么保证？
2: 以后我要是再对不起你，就把其他手指也切下来。这回你该信了吧？嗯、为什么你两次剁手指都没有剁小拇指？小拇指戴戒指。代表单身，我觉得我更适合单身，所以留着它戴戒指。看痕迹，小拇指上应该有过一枚戒指吧？去哪儿了？把宋宁接回家后，我就把那枚戒指摘了。两根斩断的手指，一枚戒指，终究没能救出一个男人卑劣的本性
0: ，也没能挽回一个女人绝望的心啊。几年后，刘神隐又一次见到了王大爷，还是在那一片但已经是后来新盖起来的小区了。王大爷还拄着拐棍儿，刘神隐像当年那样给他点了一根烟
3: 。哦、小伙子，我记得你，呵呵真是年少有为呀、啊！哟，大爷，您记性还挺好的。是啊，他们都说我记性好，我还记得你来这里是因为老纪的事儿。哎呀，老纪这个人可挺不错的，有人送他好酒好烟了，他都会分我一点。现在我家里头还有他送的泸州老窖呢，只可惜哦，我现在不能喝酒了，家里管的严呐、啊。啊呵呵，那您还记得当年他家的保姆宋敏吗？啊，那怎么能不记得呢？那也是个好人呐、啊，上下楼碰见总会帮我拎点东西。哎，当年老季要娶那个保姆的后，后面怎么就闹成这样了？大爷，你怎么知道的？你知道当年为啥没第一时间搬家吗？为啥？当年这片要拆迁，很多人签完补偿协议就搬走，但是老季却一直没搬家。一有时间呢，他就会去南方看房子，准备等拆迁款下来呀，就举家搬去南边。有天呢，他挺高兴的，应该是这些事情都办得差不多妥了。哎我在路上碰见他，我就问他，我我说你为什么这么开心呢？他就把这事儿啊跟我说了，让我别跟其他人讲，祭天跟那个保姆都还不知道。另外，他还说了句奇怪的话，什么奇怪的话？呃，有点想不起来了，呃，他说了啥来着？哦，对了，他说
2: ，反正不管怎么样，现在一家人算是团聚了，一切都可以从长计议，一切都来得及。等到了那儿，我就和宋敏结婚，欠他二十年的情，到还的时候了
0: 。案子的真相远比刘神隐看到的更残酷。宋敏等了二十年的一句道歉，差一点就能听到。那份道歉已经在老纪的心里了。但刘晨隐觉得，即便那句道歉说出口，这一家三口可能也无法再迎来圆满的结局了。说到底，无论初衷是什么，他们三个都已经迷失在了自己无法掌控的欲望中了。